0: Todos tenemos una máscara. Enseñamos un rostro ante la sociedad. Nos escondemos detrás de una sonrisa pintada, pero pocos se atreven a mostrarla. Y cuando lo hacen, queda al descubierto nuestro verdadero ser. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo de este subpodcast podcast llamado Origen, el cual hablaremos sobre cosas paranormales, casos de asesinos seriales, entre otras cosas más. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañero Pato. Pato, ¿cómo estás? Hola,
1: te muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contenta
0: y muy feliz de que estés aquí conmigo Gracias. para platicar sobre algunas cosas.
1: Algunos casos de, de nuestro asesino serial. Sí,
0: ¿Qué? bueno, <risa> bueno, bueno, para los que no saben, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso de un asesino serial. este Hablaremos sobre John Gacy.
1: Mejor conocido como el payaso asesino.
0: Como el payaso asesino. ¿Tú le tienes miedo a los payasos, Pato?
1: Yo no, pero conozco gente que sí es de tenerle miedo a los payasos. En lo personal no, me da más miedo a otras cosas que prefiero no decir. <risa> pero no, los payasos no me dan miedo.
0: ¿Pero por qué crees que le tengan miedo a los payasos?
1: Yo creo que el maquillaje es algo que es muy... Es muy notorio, más que nada, en los payasos y da como que ese miedillo. O sus vestimentas, se ven muy alegres. Alguien muy alegre, no, ¿no?
0: ¿Cómo que te da miedo a alguien que es muy alegre?
1: O sea, sí alegre, pero no hasta ese nivel. Como que te da más miedo, más alegría. ¿no?
0: Ajá. Más que nada, yo siento que tuvieron que ver mucho sobre las películas de payasos asesinos, como, como por ejemplo, It ¿La, de It. la de It. pues sí. ¿A ti te dio miedo It?
1: Nunca la vi, porque no soy del terror a esas películas de terror que se me hacen como que falsas oh, y eso es yeah. como que no
0: bueno pues esta historia no es para nada falsa es un caso muy real muy, muy real y bueno vamos te parece si comenzamos Comencemos. sobre esta historia bueno para empezar quién es john quién fue john john este nació en chicago illinois y era el segundo de tres hijos eh, Vamos a empezar con lo que pasó en su infancia. Él tenía una infancia un poco dura, abrumadora por parte de su papá. Si sabes eh, con respecto a lo que vivió él.
1: Sí, sí, su papá era una persona muy machista, muy de esa época. El hacer homosexual, pues uh -huh. sufrió mucha burla. Al ser gordo, pues sufrió bullying. O sea, no nada más era por parte de su papá, era por sus compañeros de clase, sus compañeritos, amigos, por demás. Y pues eso fue como que muy abrumador para él. Era maltrato tras maltrato.
0: Claro, y más porque, bueno, tenía mucho que ver que su papá era un alcohólico. Sabemos que en esos tiempos era muy común eh, el hate hacia las personas eh, con diferentes gustos, de, de eh, preferencias, entre otras cosas. Y era como muy estigmatizado el que hombre, este, macho y así.
1: Sí, más que nada lo diferente, lo diferente es malo, no lo aceptaban, como hoy en día, pero uh -huh. sí era muy maltratado por parte de su padre, lo llegaba a golpear, incluso leí por ahí que uh -huh. él se vestía con la ropa de su madre, se maquillaba, era muy amanerado, uh -huh. y eso, por consecuencia, traía golpes de su padre, maltratos y todo lo demás. wow no, y qué
0: fuerte, o sea, no poder ser tú mismo por el miedo a que te hagan daño y te hagan algo. Exacto. Tengo entendido, o bueno, había leído por ahí que, que John este, fue víctima de una agresión por parte de, vamos a omitir palabras, sí. por parte de, de alguien, no se sabe, pero fue víctima de una agresión. Al parecer
1: era un amigo de su mismo padre, o sea, oh, yeah. siempre las agresiones vienen de una persona muy cercana a la familia, en este caso a nuestro payaso, le tocó ser agredido por un amigo de su padre y pues tal vez fue un detonante para que él siguiera haciendo eso. Tal vez las agresiones eran como que también el detonante para crear una nueva personalidad y convertirse en este caso en un payaso y uh -huh. poder agredir a más personas.
0: Claro, podría ser porque pues no, no se sabe a cierta. Bueno, ahorita vamos a tocar algunos puntos con respecto a, a este tema. A los 11 años, él tuvo un accidente donde se golpeó con un columpio, que posteriormente, después de unos años, me parece que a los 16, se le detectó un coágulo en el, en el cerebro, bueno, en la cabeza, por este mismo golpe, que prácticamente se le dieron cuenta porque se desmayaba, y dolores fuertes de cabeza, y con respecto a todo esto, se le detectó. Muchos piensan que tal vez ese fue el detonante también con respecto a cómo fue evolucionando su forma de pensar. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues yo creo que tal vez pudo sí influir un poquito, uh -huh. pero habrían más cosas, ¿no? Creo que por un simple golpe y un coágulo que se te haya ocasionado a raíz de ese golpe, te vuelvas un asesino uh -huh. o todo lo que era nuestro payaso. Uh -huh. Creo que sí influye un poco pero creo que hubo más detrás, no solamente el golpe, sino que hubo mucho más agresiones y todo lo que no se sabe.
0: Claro, porque, lo digo porque en varios casos de algunos otros asesinos, eh, siempre llegaba a pasar esto, que tenían algún accidente, una caída o algo en, en la cabeza, y como que varias personas lo, lo asimilaban con respecto al comportamiento de las personas. Pero pues, después vamos a ver esa parte. Bueno, ¿qué pasó después? Eh, él en la escuela, como habías dicho, sufría mucho bullying por su sobrepeso, por eh, precisamente sus desmayos, dolores de cabeza y por su actitud, su forma de ser. Decían que él era una persona muy antisocial, como que casi no convivía con gente, algo muy raro, porque después cuando creció era como que muy... Muy social. Muy sociable, Entonces, ajá. ajá. Que,
1: pues, no sé, tal vez era asocial porque la hacían bullying, ¿no? O sea, uh -huh. podría ser esa la causa de que él no tuviese amigos por lo mismo, de que sus compañeros lo maltrataban y si lo maltratan, pues ¿para qué se siga juntando con sus compañeros? Tal vez uh -huh. ellos lo orillaron a ser, a ser solitario, a no tener con quién juntarse uh -huh. y así, o sea.
0: Además creo que también influyó el que lo cambiaran constantemente de, de escuela de en escuela. O sea, siempre llegaba a una escuela nueva y por su actitud o por precisamente estos eh, problemas que ya tenía con, con otras personas, eh, pues su actitud hacía que la gente lo viera como, ay, el rarito, un ay, los persona... raros. Ajá, como una persona que, el nuevo, o sea.
1: El apestado, ¿no? O sea...
0: Ajá, exactamente. Y algo muy curioso es que eh, en este lapso de tiempo, él empezó a trabajar en una,
1: una en una
0: funeraria, en una morgue, empezó a trabajar con cuerpos.
1: De hecho, había la teoría que probablemente, no se sabe, que él eh, tenía intimidad con los cuerpos, abusaba de ellos prácticamente, pero uh -huh. es una teoría, no está 100% comprobado, que también pudo haber afectado para que él siguiera en ese, en ese camino criminal.
0: Sí, o sea, se dice porque en varias, eh, cuando se le hizo el, eh, la interrogación, pues él decía que desmintió eso, no. Que, no, que no, que no había pasado. Sin embargo, pues muchos piensan que sí, porque gracias a esto empezó a desarrollar un gusto como que muy importante por la sangre.
1: Un detonante, ¿no? Ver sangre. Pero sí, o sea, siento que sí influyó mucho eso, pero él dice que no. Tal vez sea... Más a su infancia. Y además su gusto, o sea, sus, sus víctimas, uh -huh. pues no eran como que muy similares ¿no? O sea, de muertos a menores de edad, o sea, como... Que siento sí. que no tiene mucho que ver.
0: Bueno, a pesar de todo esto, él se graduó porque sí terminó sí. Su, sus estudios, se graduó como en una gerencia empresarial y empezó a salir y, y se casó con su primera esposa, Marlene Myers.
1: Así es, era una persona muy importante, era influyente, o sea, era político, tenía una carrera, tenía buen trabajo, estaba casado, tal vez no porque él quería, <risa> pero pues porque así lo dictaba la sociedad. Se casó, tuvo dos hijos, dos hijos mm -hmm. me parece que tuvo, y pues era aparentemente una persona normal, como cualquiera de nosotros, incluso hacía obras de caridad y así, o sea, era como cualquier persona.
0: Sí, y más porque bueno tuvo mucha influen influencia porque eh, los papás de esta chica eran eh, tenían como que varias franquicias de KFC. de KFC, los dueños,
1: los dueños, los dueños, dinero, dinero
0: <risas> y pues obviamente a él le dieron el puesto de gerente,
1: gerente.
0: entonces ya tenía como un nivel, un cargo más importante eh, agregado a todo su historial.
1: Sí, tenía un cargo grande prácticamente, o estaba a cargo de tres de sus franquicias de KFC. O sea, uh -huh. Tenía con qué, su uh -huh. cargo político, o sea, lo hacían ver como una buena persona, uh -huh. que pues, en realidad no era.
0: Sin embargo, bueno, todo esto, el, la fachada que él daba no era cierta, ya que al tener este puesto lo que hacía era contratar a jóvenes Uh, normalmente de 14 a 21 años, me parece, que, bueno, el que hacía, los lo, les ofrecía un buen trabajo, les ofrecía dinero, y ellos iban con la ilusión de que, ay, me va a dar trabajo, ay, tal cosa. Y, y varias veces él intentaba abusar de estos chicos.
1: Y sí, era como que su forma de atraerlos, ¿no? Era como la trampa. Ahí atraía a más jóvenes, les ofrecía trabajo, una vez que ya tenía en sus redes. Les invitaba a su casa, les ponía películas, películas pornográficas, los drogaba incluso, para llegar a ponerlos inconscientes y abusar de ellos, como uh -huh. que su modo, modo operandi él tenía.
0: Ajá, exactamente. Varios de estos eh, lo denunciaron, sin embargo, pues la policía hizo caso omiso precisamente por el cargo que tenía él, porque él hasta tenía fotos con personas influyentes. Sí. <risa> o sea, tenía fotos con, me parece que con la esposa del, la esposa del, presidente. del presidente fue
1: cuando él organizó un desfile uh -huh. o sea, ya al grado de darle la organización de un desfile, quería decir que tenían bastante confianza en él y que el pueblo lo reconocía como alguien que tenía influencias en cargos políticos muy altos, por esa misma razón la policía pues hacía ciega a los casos y pues lo dejaban pasar, era uh -huh. como que intocable en ese aspecto o sea, uh -huh. y pues no no procedían las denuncias.
0: Claro, el primero en denunciarlo, eh, su primera víctima fue Mark Miller. Este, y fue, fue sentenciado a 10 años de prisión. Pero por todo esto empezó a ser como que su buen comportamiento, obras de caridad, este, o sea, muchas cosas que hicieron que él saliera antes.
1: Pues era político, ¿no? Estamos de acuerdo. Sabía cómo ganarse la gente. Se ganó a los presos, se ganó a. Los que estaban a cargo de ellos. Incluso creo que estuvo en cocina. Él fue cocinero. Como, como
0: jefe, ¿no? De... Ajá,
1: de cocina. o sea, Supo subir de nivel como, pues, como cualquier político. Y pues por eso pudo re reducir su sentencia de 10 años a año y medio. O sea, uh -huh. Imagínate todo lo que tuvo que hacer. Convencimiento. Qué bueno era para la manipulación, ¿no?
0: <risa> claro, el discurso que tenía <risa> con respecto a... Pues su comportamiento, o sea, él sabía perfectamente cómo cambiar su comportamiento. Sí, se
1: sabía ganar a la gente, a metérselo al bolsillo y aquí aquí, aprovecho de ellos.
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa después? O sea, saliendo de la cárcel, se divorció de su primera esposa precisamente por todo esto que había pasado, porque ya había una mancha en su historial.
1: Sí. Ya o había sea, denuncias. Ya había denuncias. Ya la mujer ya sabía sus gustos de este hombre y pues mejor decidieron separarse. Bueno, ella tomó la decisión uh -huh. y él decidió no volver a ver a sus hijos. Sí.
0: Eh, en este lapso, pues obviamente, antes, antes de divorciarse también, porque pues le fue infiel muchas veces, muchísimas, y empezó a consumir drogas. Drogas, alcohol. Drogas, alcohol. Era un alcohólico. O sea, siguió los mismos pasos que su ¿Eso padre, va? que su papá. O sea, juró, eh, hizo lo que juró jamás ser.
1: Se convirtió en lo que juró destruir.
0: <risa> sí, o sea, muy fuerte. Después él se mudó a su lugar de origen con su mamá, con su madre. Con su, madre. su mamá la, lo recibió, ella sabía respecto a todas estas cosas que había hecho y aún así lo recibió y se casó con la que sería su segunda esposa, Carol Hoff. Que no hubo, o sea, que no fue como que muy... Ella ya sabía también de sus antecedentes. Ella ya sabía con respecto a todos los abusos, este, que estuvo en la cárcel, todas las denuncias.
1: De su sin, primera familia.
0: De su primera familia. Ella sabía con respecto a todo. Sin embargo, no duró mucho porque no había intimidad.
1: Exacto. Pues es que él ya tenía libertad. O sea, eh, su esposa ya estaba al, ten, al tanto de su bisexualidad <risa> o homosexualidad, o sea. Es él, que
0: él, él le dijo a ella.
1: Él le dijo que era bisexual. Que era
0: bisexual. Pues,
1: para taparle el ojo, ¿no? Como quien dice. Uh -huh. Pero en ese nuevo estado donde él estaba, nadie sabía de su historial, nadie sabía que estuvo en la cárcel. Uh -huh. Él seguía, pues, recibió su vida prácticamente.
0: Empezó desde cero.
1: Empezó pues. desde cero.
0: Claro.
1: Pero fue muy inteligente porque logró construir su propia empresa, una constructora. Uh -huh. Y ahí era otra vez su nuevo modo de atraer jóvenes. También sí. tuvo cargos políticos donde estuvo en ese nuevo estado, consiguió una casa, hacía obras de caridad, y ahí fue donde creó a este pequeñito monstruo, bueno, no pequeñito, este <ríe> gran monstruo, monstruo, que hizo gran destrozo
0: Sí, sobre todo porque aquí fue cuando comenzó a asesinar más sí. gente. De repito, eh, desde los 14 a 21 años de edad, más de 33 jóvenes hasta eso son los únicos que se saben. O sea, pudo le, haber más. Pudo haber más.
1: Sí, así es. Pues aquí fue donde creó a Pogo el payaso, el payaso asesino. Él hacía obras de caridad, incluso se vestía para darle show a los niños, a los jóvenes, incluso sus amigos de ahí de la cuadra. O sea, él era una persona totalmente nueva, una vida nueva, sin ningún cargo, uh -huh. pero pues su hambre de asesinar, el querer estar con jóvenes. Y después, pues, mm -hmm. desmirlos. O sea, <risa> pudo más. Y fue que empezó a coleccionar todos estos cuerpos debajo de su casa.
0: Sí. Que al final de cuentas eh, sí fue muy inteligente porque a él le resultó muy bien di el divorciarse, el separarse de su esposa, porque el estar con ella le impedía también hacer todos estos crímenes. Eh, porque no solamente iba abusaba de estos jóvenes y los mataba, o sea, también había torturas de por medio.
1: Sí, sí, o sea, y al enterrarlos ahí en su casa, pues, era evidente, ¿no?, cuando un cuerpo se empieza a descomponer, libera gases muy fuertes, que pues, alertaba no solamente a su esposa o a su familia, sino también a los vecinos de la cuadra, o sea, ya era como que muy, era muy evidente lo que él empezaba a hacer.
0: Sin embargo, el hecho de que pues él, toda esta actitud tan de ciudadano perfecto, pues obviamente nadie sospechaba. De hecho, varias varias gentes, porque él hacía como carne asada, okay. hacía como fiestas en su casa, y la gente iba, convivía con él, y la gente le decía, oye, ¿sabes qué? La verdad es que huele un poco mal, uh -huh. y él era como, no, no, es que es el drenaje, o no, es que la tubería tal, y... O sea, ponía sí, o sea, muchas
1: excusas. Había manera de cubrirlo. O sea, él decía, no, pues es que no tengo problemas en la tubería, sale mal olor, y pues siendo una persona tan buena que hace comida para todos, le da show a los niños, hace obra de caridad, pues le crees, ¿no? Le crees ciegamente. Le crees a tu ex, pues le crees a ese <risa> señor también.
0: <risa> sí, pero qué miedo, porque, o sea, iba también vestido, o vestido de payaso de su personaje, iba a hospitales y convivía Con niños. Con niños pues niños. que eran sus
1: principales víctimas los niños los menores era lo que la atraía y claro. gozaba de torturarlos
0: sí y con respecto a eso empieza otra víctima que se llama Jeffrey Rignal qué fue lo que pasó él lo que él fue igual su modus operandi este llegó para un trabajo tal y él intentó agredirlo intentó dormirlo con cloroformo. Cloroformo. Él este, lo, lo uh -huh. torturó e intentó como asesinarlo, sin embargo, él sobrevivió. O sea, él no pensó que sobreviviría. Entonces, ¿qué pasa? Él despertó en medio de la nieve, porque era una época un poco pues, fría. Fría. Y así, así todo mareado, todo mal, fue hasta la policía y denunció a, a este señor. Pero la policía fue, dijo, ok, vamos a ir a ver, vamos a interrogarlo. Entró, no vieron nada, este no dudaron de él completamente y se fueron.
1: Sí, así como muchos casos de denuncias hacia él no, no procedieron por lo mismo de que él era una persona importante era muy influyente y era amado por mucha gente. No iban a proceder esos, esas denuncias, porque ya no nada más era una, eran varias. Incluso ya tenía historial de otro estado donde ya había estado encarcelado y aún así no procedía. O sea, era totalmente negligencia de parte de la policía.
0: Y, o sea, ¿y qué, qué pensará la policía? O sea, ¿qué pensaba? ¿Tú qué crees que pensaba? Porque, o sea, ya sabemos que fue también por su cargo político y todo político. eso, pero... Ya había un registro, así es. ya había denuncias por montón con respecto a sus insinuaciones a jóvenes, con respecto a, por ejemplo, a este chico, y aún así la policía no hizo nada.
1: Pues era hombre para empezar, era años mucho más atrás, sabemos cómo era, todo era muy machista, o sea, no habría forma, al ser un político hombre, pues no iba a proceder nada, hasta que encontraran realmente una prueba que sí lo inculpara, o que lo encontraron <risa> prácticamente en el acto, mientras ¿no? o sea, la policía era hacía caso omiso y nada.
0: Sí. Sin embargo, esto cambió con su última víctima, que fue Robert Piest. ¿Te sabes su historia?
1: Algo así. Él trabajaba en una farmacia. Uh -huh. Pues prácticamente era un joven apuesto. Le llamó la atención a nuestro payaso y él intentó reclutarlo para su constructora. Uh -huh. Me parece que él, ahí este, donde le hizo una, una entrevista de trabajo, uh -huh. pero no regresó a su casa. Fue como que su modo operandi de, de, de enseñarle sus películas, de drogarlo, drogarlo o dormirlo prácticamente para poder abusar de él. Uh -huh. y, pues, el chico desapareció, no lo encontraron, pero él lo denunciaron. Y este, me parece que fueron a buscarlo a la farmacia, donde él trabajaba, porque sus padres es lo que tenían hasta... Su hasta única ahí, o sea, información. Su única información en la que estaba trabajando. Y de ahí en la farmacia dieron que él había... Le había hecho una entrevista y que fue la última, última persona que lo vio con vida prácticamente, porque pues estaba con él. Uh
0: -huh. Ahí fue cuando la policía como que empezó a decir, ok, esto ya... Ya, ya está muy raro. Ya está muy raro, ya. Ya ya, ya. pasó. Entonces... Eh, Piden a un juez una orden para registrar su vivienda, el juez se las da, y ellos entraron a, a, pues, a checar su casa. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron en el sótano y en el ático, me parece, cuerpos tras cuerpos tras cuerpos.
1: Así es, ahí Uy. los enterraba todos, Ajá. por eso el mal olor que salía de su casa.
0: Sí, y, y, no, y no solamente, porque de tantos cuerpos ya, ya no cabían en su casa, entonces él los iba a tirar a un, a un río. Entonces, porque el cuerpo de este chico, de la última víctima de este hombre, lo tiró al río, porque no lo encontraron. Lo entrevistaron y pues ahí se fue cuando le dijeron, no, ¿saben que La verdad es que ya no me cabían y los los, los tiré. Entonces eh, la policía encuentra todos estos cuerpos y empieza todo el proceso para este, darle una sentencia a, a este payaso.
1: Pues sí, finalmente sí le dieron su sentencia, después de tantas víctimas, después de, de tanto... Uh
0: -huh. Pero no fue tan fácil. Ah, no.
1: Hubo una investigación, hicieron estudios para ver si no estaba mal de la cabeza, que pues, era lo lógico, uh -huh. pues, al ver tantos cuerpos uno se pregunta, ¿no? Pues entonces, ¿qué pensará, qué sentirá al hacer eso? Pero pues al parecer no tenía ningún tipo de trastorno. Él se auto, ¿cómo no se sé podría decir, se auto dio un, un, este un trastorno, pero realmente no lo tenía. Al parecer solamente le gustaba hacer lo que hacía por placer y ya.
0: Sí, porque él decía, eh, por ejemplo, eh, no, es que yo tengo varias personalidades, de que una es el payaso, otra es mi versión política, otra es mi versión asesina y muchas cosas más. Que posterior a eso eh, se hicieron varios estudios, porque se, sí se le dio una sentencia y fue la pena de muerte.
1: Una inyección letal.
0: Exactamente, que dijo varias cosas poco duras para las, las familias que, pues, obviamente estaban pues, viendo todo eso, porque él dijo, o sea, el, el que yo muera no va a ser que las víctimas regresen. Y, y dijo, o sea, imagínate, lo disfrutaba en serio. Nunca lloró, nunca soltó, no se había arrepentido, o sea, siempre como que muy así. Y dijo una frase muy peculiar al último que vamos a omitirla porque...
1: Es algo medio... Ajá,
0: exactamente.
1: Nos recuerda a una licenciada que tenemos. Sí, no, sí pero qué impotencia de parte de las familias al Exacto. decir eso, él ya en sus últimas prácticamente. Uh -huh. Y es decir, pues, aunque me maten no van a regresar a nadie. O sea, qué impotencia saber que tú como familiar que perdiste a un hijo, presto a un hermano, presto a un primo, un uh -huh. amigo, no lo vas a tener de vuelta ni aunque él lo sentencian a muerte a ese hombre.
0: Claro. Cuando él fallece, este, varios eh, querían analizar su, su cerebro. este, ¿Psiquiatras, psicólogos?
1: Sí. Al parecer sí, estancaron su cerebro, si lo extrajeron, uh -huh. lo dieron a una psiquiatra forense uh -huh. para estudiarlo y pues indagar más si hay algún tipo de, de trastorno o algo raro en el cerebro que detone todo esto y es, al parecer, ¿no?
0: No había nada.
1: Al parecer era un cerebro como el tuyo, como el mío, como el de cualquier otro. Uh -huh. Entonces ahí es donde entra una duda, una incertidumbre. ¿Realmente se nace siendo asesino serial o se hace?
0: Yo siento que se nace.
1: ¿Tú crees que se nace?
0: Sí, porque, bueno, no lo sé. O sea, tendríamos <risa> que ver con alguien que sepa sobre el tema eh, a profundidad. Pero yo siento que se nace porque... ¿Hay, ¿Hay asesinos que tienen la mejor infancia del mundo y aún así tienen como que estos pensamientos? ¿O ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué crees?
1: Yo siento que sí se hace, ya viendo todo lo que pasó este sujeto, uh -huh. pues como que hubo muchos detonantes. Tal vez hubo más y no los vimos o no los identificó él, pero siento que fueron muchas las cosas que te atacan y te atacan y que pueden romper algo aquí o acá o en donde sea y te hacen sentir como que mal, prácticamente, y te destruyen. Uh -huh. y que eso puede ser como que un detonante para que tú busques una venganza quizás, o una satisfacción en hacer este tipo de actos muy deplorables, prácticamente. O sea, es como que yo digo que se hace.
0: Mm, ajá, como que son varios factores que hacen que... Porque una cosa es pensarlo, Así es. y otra muy diferente a ya hacerlo. Entonces puede puede ser que sí que las ciertas ciertas situaciones que vivimos o ciertas cosas que pas, que pasan, que suceden hacen que tú como persona se rompa algo, como tú habías dicho y pasen a la acción, ya.
1: Pero si lo vemos desde otra perspectiva, hay muchas personas que sufren realmente y que tienen mucho daño, mucho bullying, muchas muchas agresiones, uh -huh. pero aprenden a, a soltar todo eso, aprenden a cambiar su forma de pensar y realmente lo superan. Uh -huh. Pero entonces, eso quiere decir que tal vez entonces si sí se nace. Si tú no tienes esa capacidad de aprender a soltar o a cambiar o romper esas cadenas, uh -huh. tal vez si sí naciste para hacerlo.
0: Puede ser.
1: Necesitamos a una experta que nos oriente más <risa> en este tema. Vamos a llamarle
0: a una experta para que nos guíe, nos oriente con respecto a este tema. Pero sí, tienes razón. Y es que, aparte, los tiempos en los que estaban, pues, no era común la terapia <risa> también. Pues no. Y, obviamente, eh, por ejemplo, la homosexualidad era muy satanizada. Y te podían mandar a prisión por tener gustos diferentes.
1: Bueno, se consideraba una enfermedad. Hoy en día, pues, ya lo vemos de lo más normal al igual claro. que la terapia, que hace unos años igual no era de lo más normal que había. O sea, es, yo no soy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? O sea, claro. hoy en día ya lo vemos más normalizado, uh -huh. pero ah, cuando pues, era la infancia de este sujeto, pues no, todo uh -huh. era mal, su homosexualidad, o sea, el que buscar ayuda, uh -huh. todo estaba mal visto por la sociedad, sí. hasta por su misma familia, al tanto de agredirlo de estas formas tan crueles.
0: Sí, la verdad, sí. Pasando ya a lo último, este Stephen King se eh, como que visualizó al payaso It con él, porque él hacía pinturas y una de ellas se parecía mucho a este payaso. De ahí se inspiró para hacer este esta historia y de ahí salió la película.
1: Digamos que fue su Mona Lisa, ¿no? Algo así. Fue su o sea, para crear al, al payaso, al payaso It, ¿no? A It.
0: Pues bueno, Pato, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias a Producción, a Secuencia 01, a todos los que están aquí detrás de cámaras. Gracias, Pato, por acompañarme. Gracias a ti, cuando
1: gustes. Y bueno,
0: chicos, eso ha sido todo por ahora. Espero tengan dulces sueños.